0: با پای پیاده دنبالت دارم میگردم
1: هم سفر با شب جاده رادیو جاده سااف پسری از رضا صفبی گویندگان امیر آقا نسا بخشی تهیه شده در استديو بامدا قسمت سپو در قسمت کب شنیدیم، راوی داستان که بهزاد نام داره موفق شد با داستان پردازی سرباز جوان رو از خطر بازداشت توسط دژبان مرکز نجات بده و یک بار دیگه ناجی سرباز بشه در ادامه سفر به حات متوجه میشه که سرباز در حقیقت یک دختره که بنابر دلایلی قصد داره با پوشش لباس سربازی خودش رو باز سارا برسونه. و حالا ی داستان
0: به دلیل تعداد بسیار زیاد سفرهام، ماجراهای زیادی رو تجربه کرده بودم، از دیدن تصادفات جادهی تا دنیا اومدن نوزادهای توی راه، یا ملاقات با آدمهای جور و جور عجیب و غریب و تجربه اتفاقات مختلف، اما انصافن یکی بینشون یه چیز کاملاً متمایز و خاص بود. راستش رو بگم مقدمه ای که از داستان پریسا متوجه شده بودم شدیداً تشنه و خمارم کرده بود که کل داستان رو بدونم. خیلی برام جالب بود که چرا یه دختر باید به این شکل عجیب و اسرارآمیز سفر کنه. خیلی با خودم کلنجا رفتم که چیزی ازش نپرسم. اما آخرش نتونستم جلوی کنجکاوی خودم رو بگیرم و بهش گفتم دوست ندارم ناراحتت کنم قسم فضولی نیست نیستم اما ماجرای سفرت خیلی برام جالب شده و اگه ناراحتت نمیکنه دلم میخواد داستانش رو بشنوم
2: این همه خبر از دخترای ریسیویلداری که میلانی استادیوم پخش میشه تا حالا ندیدیشون منم یکی از اونا
0: جوابش رو که شنیدم متوجه شدم دلش نمیخواد صحبت کنه این بود که بی هیچ حرفی دوباره به مانیتور چشم دوختم اما این حرکت من گویا این حس رو بهش منتقل کرد که دوباره من رو رنجونده این بود که برای جبرانش در اومد که
2: فقط فرق من با اون دختر اینه که اونا برای شادی و لذت بردن از علایقشون ریسیبیل میذارن من برای نجات جونم و ساختنی زندگی جدید مجبور به این کار شدم
0: نمیدونم چرا اما از اولش که توی صف بلیت دیدمت خیلی تحت تاثیرت قرار گرفتم و صمیمانه دوست داشتم کمکت کنم الانم پای حرفم هستم و هر کمکی از دستم بربیاد اصلا دریغ نمی اگه بهم اعتماد کنی خوشحال میشم کمکت کنم که کمتر عصب بکشی
2: قصه منم شبیه قصه خیلی از دخترای این سرزمینه که تو خانواده دنیا اومدن که درست تو بدو تولد دخترشون زنده گور اما تدریجی و زره زره با زجر و عذاب مضاعف این کارو انجام میدن من اگه بخوام برات شرح بدم خانوادم تو این 26 بهاری که دیدم چه بلاهایی سرم آوردن آستارا که تا انتهای سیوری هم بریم کافی نیست و داستان من تموم نمیشه اما این آخری دیگه تافته جدا ای بود که حتی از حیولایی مثل بابای منم بعید بود
0: پریسا ادامه داد که
2: من خدمه بیمارستان شده بودم و فکر کنم خودت بدونی چه کار سخت و سنگینیه. کاریه که خیلی جرأتی و توان انجامش رو ندارن. کاریه که خیلی وقتا با هایی که دیدی حتی یه لقمه غذا هم از گلوت پایین نمیره حالا تموم این سختی و به اضافه ساعت‌های طولانی کار و شب‌بیداری‌های مدام کن. بابای من یه مرد عصبی و خرافاتی و بدله. به زمین و زمونم هم مشکوکه و فکر می‌کنه همه آدمای دور و دارن براش دسیسه می‌کنن. یا بر علیهش توطعه میچینند در مورد من و مامانم هم که دائم تو فکرش که داریم حرز میپریم و حیثیتش رو لکدار میکنیم البته بیشتر من تو مامانم خلاصه این که با وجود من توی این دنیا خیلی مشکل داره حتی زمان تولدم تا مدت‌ها با مامانم حرف نمیزد چون فقط پسر میخواسته حالا این وسط نقش مامان من چی میتونسته باشه خدا میدونه من به طور مشهودی متوجه بودم که بابام دوستم نداره و به چشم یه موجود اضافی و به درد نخور به م نگاه میکنه موجودی که ناگزیر بود تحملش کنه و زندانبانش باشه. اما از اونجایی که اوضاع مالی خوبی نداشت و زندانیش میتونست براش پول ساز باشه حاضر شده بود در زندون رو باز کنه تا از من بیگاری بکشه چون در مقایسه با خودش من حقوق بهتری می‌گرفتم و نمیتونست از خیر پول قب که سر هر ماه دو دستی تقدیمش میکردم بگذره. اما هر دفعه سر شیفت شبای من تو بیمارستان کلی داستان و جنگ و دعوا داشتیم. انقدی که چند باری از سر کلافگی استعفامو نوشته بودم و قصد کرده بودم که دیگه نرم بیمارستان. اما بعد پیش خودش حساب کرده بود که چطوری میخواد بدون حقوق من چرخ زندگیشو بگردونه. برای همین پشیمون و ناگزیر نامه استعفا رو از چنگم در ورده بود و پاره کرده بود. وقتی یک کم بیپولی بهش فشار می آورد و یادش می آمد که چقدر به حقوق من نیاز داره رگه قیرتش فروکش میکرد و دیگه بد نبود که من پامو از خونه بذارم بیرون
0: داشتم به پریسا نگاه می کردم با یه نیشخند تلخ روی لبش به جاده چشم نخده بود و معلوم بود که گذشته ها داره مثل فیلم سینمایی از بیش چشمش رد میشه. گفتم خب ادامهش؟ با حرف من انگار پریسا از دور دوردست ها پرتاب شد تو زمان حال و برگشت نگام کرد و گفت
2: ها آره داشتم برات میگفتم
0: نمیدونم قیافم چه شکلی شده بود که دختر خندش گرفت و گفت
2: احساس میکنی داری فیلم هیجانی میبینی نه
0: ببخشید نمیخوام نسبت به سختی هایی که کشیدی بی رحم و بی احساس باشم اما اما خیلی با هیجان تعریف کردی احساس کردم یه پرده از یه نمایش رو دارم میشنوم. نه سر گذشته باقی یه آدم
2: <خق> نمایش؟ ای بابا نمایش اصلی هنوز شروع نشده این پیش پرده بود قراره داستان جنایی بشه
0: جنایی؟ چرا جنایی؟
2: آره روزای من اینجوری میگذشت تا یه روز که از بچه ها تو شیفت از حال رفت و خودش همونجا تو بخش پستری شد از بالا هم دستور اومد که من جایگزین اون دختره بشم و برای شیفت شب وایسم. این شد که شیفت شب و اضافه توی بخش موندم. تلفنی به مامانم خبر دادم که چه اتفاقی افتاده و مجبورم امشب و بیمارستان بمونم. از سر بدچانسی اون روز بابام تهرون نبود و بهش دسترسی نداشتم که بخوام شیر فهمش کنم و ازش اجازه بگیرم. این موضوع گذشت و وقتی بابام برگشت خونه. تا از در اومد تو مثل حیوانه درنده که زنجیر پاره کرده افتاد به جونم و تا جایی که میتونست منو زد نگو قبلتر خودش رفته بیمارستان برنامه شیفتای منو گرفته و الانم که تهرون نبوده شب خونه نیومدن من با برنامه اون نمیخونده منم که زیر مشت و لگدش داشتم جون میدادم مدام بهش توضیح میدادم که بابا تقصیر من نبوده که دستور مستقیم مترون بیمارستان بوده که من برای شیفت شب بمونم با شناختی که از اخلاق گنده بابام داشتم به همه التماس کرده بودم که اون شیفت رو بدن به کس دیگه. از مسئول شیفت شروع کرده بودم تا مسئول بخش و سوپروایزر انقدر چونه زده بودم که دست آخر خود مصرون کلاف شده بود و تلفنی حکم کرده بود که من اون شب رو بمونم شیفت شب اما هرچی بیشتر برای بابام توضیح می دادم، موقع پاداشت و حرف آدمیزاد به خرجش نمی رفت که نمی رفت. خون جلوی چشاشو گرفته بود و انگار اصلا فارسی حالیش نمیشد هرچی التماس میکردم به خرجش نمیرفت میگفتم خاق لام سب. اگه باورت نمیشه که دارم راستشو میگم یه تو که بابا برو بارو بیمارستان پرسوچو کن ببین اون شب من کدوم کوری بودم خوب یه درصد احتمالشو بذار که من دارم واقعیت ماجره رو تعریف میکنم اما فقط مثل دیوانه ها داد میکشید که تو چشم منو دور دیدی و حیثیت منو به باد دادی مطمئن باش به خاطر این کار جونت میگیرم و سرتو رو گوش میوارم همیشه از این حرفا میزد اما این دفعه انگار فرق داشت یه چیزی تو عمق نگاهش بود که انگار داره راستشو میگه و حرفاش به عکس همیشه از سر عصبانیت نیست و کاملا میفهمه که داره چی میگه بعدم که از لعنت و پار کردن من خسته شد دست از سر نعشم برداشت و از خونه رفت یه چیزی پس ذهنم به مشتار میداد که این تو از اون تو است و این داستان به همین مقدار مشت و لگت خطر نمیشه و این قصه سر دراز داره. به همین خاطر اون شب با ذهنی مشوش و با ترس و لرز رفتم که بخوابم. فقط قبلش نمیدونم روچه حسابی اسپره ی فلفلی که تو کیفم داشتم و با خودم برداشتم و بردم زیر پتو. اون شب خیلی بدخواب بودم و مدام با کابوس از خواب می پریدم. تافی آخر که از خواب پریدم احساس کردم کسی تو اتاقمه تا چشم باز کردم دیدم بابام با یه ساطور بزرگ تو فاصله چند سانتی‌متری وایساده اولش فکر کردم دارم خواب میبینم انقدر ترسیده بودم که مغزم کار نمی کرد خوشکم زده بود کمی طول کشی تا مغزم بالا بیاد و شرایطو آنالیز کنه و فرق خواب و بیداری و بفهمم بابام بابام تو دید من باز کردم ساتو رو برد بالا که بزنه تو سرم اما منظره ای که دیده بودم غریضهای بقای من رو تحریک کرده بود و آدرنالین نالیل خونم زیاد شده بود سری سری اسپری فلفل و ازیره پتو آوردم بیرون و تو صورتش پاشیدم و محکم هلش دادم اقب اقب رفت و پاش به یه چیزی گیر کرد و افتاد سرش خورد به دیوار و همونجا جا هست رفت اینقدر که فاصلش از من کم بود مقدار زیادی از اسپره فلفل تو چش خودم رفته بود و داشت پدرم و در می آورد می چندسانیه یه وحشت بلایی به سرم آورده بود که داشتم احساس میکردم دارم می میرم هلانه که جون بدم و روم از تنم بره اینقدر حالم بد بود همونجا داخل اتاق آوردم بالا و ولو شدم رو زمین مامان با اون همه سر و صدا اومده بود دم اتاقم رو داشت داده بیداد میکرد واقعا نمیفهمیدم چی داره میگه. فقط مطمئن بودم هرچی که هست در حمایت از من نیست چون خدا در تخت رو خوب جفت کرده بود و مامانم لگه بابام بود هیچ وقت منو نمیخواست همیشه داشت سرزنشم هم میکرد و بهم سرکوف میزن. من هیچی مبنی بر مهر مادران از این آدم ندیده بودم اگرم به حسب اتفاق چند باری جلو دست بابام گرفته بود که منو در بداقون نکنه صرفا به این خاطر بود که خرج بیمارستان رو دستشون نزارم. همین. برای همین مطمئن بودم اگه بخوام معتل کنم و تا فرصت هست از این جهنم نزنم بیرون این حیولای خفته وقتی که به هوش بیاد قطعا دوباره برمیگرده سر کاری که شروع کرده اونا تموم مونده و سرم رو می و میذاره روی سینم مطمئن بودم که این وسط مامانم هیچ کاری برای متوقف کردنش نمیکنه و من طلوع صبح فردا رو نخواهم دید این بود که بقا رو توی فرار دیدم و تمام زورم و هم کشیدم پا شدم و اولین چیزایی که دم دستم رسید و برداشتم و از خونه در رفتم حدود یه ساعتی بود که تو خیابونا سرگردون بودم و نمی دونستم باید چیکار کار کنم و کجا برم نفسم بالا نمیومد تنفس برام سخت شده بود چند بار گوشه خیابون افتاده بودم و بالا آورده بودم مدام سایه ترسناک بابام با ساتورش میومد جلوی چشمم و تا سرحد بیهوش شدن عذابم میداد بدنم تحمل این همه فشار رو نداشت و زیر بار بخمنی از اندوه داشتم خفه میشدم نمیتونستم حقیق بلند گریم مهار کنم مثل دیوونه ها بی هدف راه میرفتم و داد میکشیدم از همه بدتر آدم بودن که اون ساعت تو خیابون بودن تقریبا هر کسی از بیشم رد می شد چیزی بهم به و آزارم میداد. اما مسئله اینجا بود چیزایی که اونا بهم به می گفتن در مقابل کار بابا نیش پشه بود. دست آخر وحشت زده و بی پناه چند دقیقه خودم و لای بوته پارک قایم کردم. اما خفایدش چی بود تا کی می شد لای بوته ها قایم شد. باید یه فکر اساسی می کردم. مدام تو ذهنم بود که خودم و بکشم و از شر این جهنم که هستم خلاص بشم. اما باز پشیمون می شدم و دنبال راه نجات میگشتم دست آخر به ذهنم رسید پاشم برم بیمارستان حداقل اونجا کسی منو می شناخت یا حراست و انتظامات داشت و می تونستم به اونا پناه ببرم تا پامو گذاشتم تو بیمارستان دیدم کلی پلیس پولیس هراسونو با عجله کسی رو دارن رو برانکارد به طرف اورژانس می برن. منم از این نشفتگی استفاده کردم و بدون اینکه کسی منو ببینه رفتم سراغ خودم. لباسای بیمارستانو پوشیده بودم و مخفیانه اون اطراف میچرخیدم که ببینم چی شده. متوجه شدم یه زن جوان با بنزین خودسوزی کرده و ها پیداش کردن و به امید اینکه بتونن نجاتش بدن، آوردنش بیمارستان. اما کار از کار گذشته بود. دختره قبل از اینکه برسه بیمارستان، تو راه جون داده بود. منم تمام این مدت داشتم فکر می کردم که مقدار زیادی از داروهای قویه بیمارستانو بردارم و کلک خودم و بکنم. اما یه دفعه یه ایده تو ذهنم شکل گرفت و به نظرم رسید با یه نقشه مناسب میتونم خودمو نجات بدم و مرگم رو جل کنم که دیگه خانوادم دنبالم نگردن
0: داشت نگام میکرد خشک شده بودم چیزهایی که تعریف میکرد بیشتر شبیه داستانهای تخیلی بود که نوشتنش فقط از دست نویسنده ها بر و تو دنیای واقعی هیچ وقت اتفاق نمیفت آخر سر به زور صدام در اومد که بیشتر شبیه یه نمایشنامه است تا روایت یه زندگی
2: آره راست میگی بیشتر شبیه یه نمایشنامه است اما نمایشی که قرار بود آخرش نقش من به بیرحم ترین شکل ممکن ازش حس بشه و دور انداخته بشه اما تصمیم گرفتم که آخر داستانو خودم کارگردانی کنم و نقشم و خودم برای خودم نویسندگی کنم
0: برگردیم به داستان یعنی چی مرگت رو جل کردی
2: زمانی که دیگه کاری از دست کسی برای اون زن سوخته بر نیومد دوروبر جسدش خالی شد و همه رفتن پی کارهای انتقالش به پزشکی قانونی توی موقعیت کوتاه خودمو به جسد رسوندم و خیلی سری کارت و با لباسای تنم آتیش زدم و تنه جنازه کردم و پیش از اینکه کسی منو توی بخش ببینه سری بیمارستانو ترک کردم با این نقشه مفقودی من و پیدا شدن جسد همزمان میشد و خونوادم تصور می که من با بنزین خود سوزی کردم. فقط دردسر بزرگ این بود که مونده بودم با لباس فرم بیمارستان که توجه هر رهگذاری رو به من جرد میکرد کرد. به همین خاطر دوباره لای بوته های پارک مخفی شدم تا زمانی که وقت باز کردن مغازه ها بشه و بتونم برای خودم لباسی و پا کنم. کمی که فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که لباس پسرونه بپوشم تا اگه بحث به حسب اتفاق آشنایی منو دید نتونن منو بشناسن برای این که دوز نقشم و بیشتر کنم و ریسک شناخته شدنم و کمتر کنم به این نتیجه رسیدم که لباس سربازی بهترین گزینه است و به سادگی میتونه یه دختر و نامرعی کنه از طرف دیگه اکثر مردم رفتارشون با سربازا خیلی خوبه و یه حس همدردی با سربازا وجود داره و میشه رو کمک مردم حساب کرد. همونطور که روح خودتو خیلی تأثیر داشت و به کمک من اومدی. فقط ایرادش اینجا بود که من نمیدونستم نظامی هم پلیس دارن و ممکنه به خاطر سر و به آدم گیر بدن. البته چند روزیه که من با این سر و شکل دارم می گردم و تا به حال به این پلیسها برخورد نکرده بودم. اما از شانس بدم بعدم تو ترمینال تعدادشون خیلی زیاد بود.
0: اونوقت قضیه این ریش و سیبیل چیه؟
2: از سر صدقه خونه که فقط می‌خواستن من کار کنم و پول در بیارم کارای زیادی بلدم از جمله آرایشگری. با پولی که از خونه برداشته بودم تونستم لباسا رو بخرم و خیلی ساده با دو تا این ریش و سیبیل رو درست کنم.
0: خب سرنوشت جنازه چی شد؟ پزشکی نفهمید که اون جسد کیه؟
2: نمیدونم. شاید با پیدا کردن کارت دیگه آزمایش دی ان ای ندن و قانع بشن که اون جسد متعلق به منه. اما فعلان که حکم آزادی من به لطف جنازه یکی بدبختتر از خودم صادر شده و من اینجا پیش تو نشستم
0: با دمتگم خیلی باهوشی خب حالا به برای بعدش چیه الان آستارا پیه چی میری؟
2: توی سفری که هزار سال پیش به آستارا داشتم البته اونم به لطف یکی از پرستارای مهربون بیمارستان که امتیاز خودشو به من داده بود دیدم که فاصله من با جمهوری آزربایجان فقط یه ردیف سیمخار داره. فکر دارم میرم اونجا که هر طور شده از اون مرز رد بشم تا بیرون این سرزمین بتونم زندگی آزادی داشته باشم.
0: نه 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 پریسا اصلا اینطوری فکر نکن. اون رو اصلا یه ردیف سیم خاردار تصور نکن. رد شدن از اون مرز غیر ممكنه. اونجا از هر دو طرف کاملا محافظت شده است.
2: هرچی باشه از مردن سختتر نیست که هر طور شده راهی براش پیدا میکنم من که راهی برای برگشت ندارم. بجز فرار از ایران فقط یه راه برام. اونم سرنوشت همون جنازه ای بود که خودم رو به جاش جا زدم. باور کن هیچ ایده ای نداری وقتی که تو خونه واقعی خودت غریبه باشی چه حسی بهت دست میده وقتی پدر مادری که از گوشت و خونشون هستی و قرار تمام عمر بهشون پناه ببری در نقطه مقابل وای و نقششون اینه که قاتل جونت باشن چه حسی باید بهت دست بده فکر میکنی قانونی وجود داره که از من حمایت کنه به نظرت میتونم ثابت کنم که بابا میخواسته با ساتور گلومو بباره؟ به که میتونستم محکومش کنم بعدش چی؟ بعدش باید به کی پناه میبردم همه این واقعیتها مثل یه مزه ترق یا یه تعوی دائمی توی دهنته و لحظه لحظه زندگی تو تاریکو سرد میکنه بهزاد من واقعا چیزی برای از دست دادن ندارم تنها چیزی که برام مونده و دارم ازش دفاع میکنم جونمه میتونستم بشینم و جونم و دو دستی تقدیم بابای دیوونم بکنم اما الان حداقل دارم کاری میکنم حداقل دارم آخرین تلاشم و برای زندگی میکنم نهایتش اینه که با گلوله کشته میشم مسئله اینه که تو کلیت ماجرا تأثیری نداره در نهایت مرگ مرگه چه با اوردوز دارویی چه ی تیک سرب داغ یا یه گالون بنزین من مرگم رو جل کردم که بتونم زندگی کنم تو دختر نیستی که بفهمی زندگی به عنوان یه زن چه سختیایی میتونه داشته باشه اونم نزنی که در یک شرایط عادی و عادلانه زندگی کنه بلکه زنی که توی هزار دنیا اومده و سرنوشتش اینه که تو هزارم بمیره
0: من همینجور تو کف حرفهایی بودم که داشت بهم به میزد داستانی که تعریف کرد خیلی تأثیر گذار و تکان دهنده بود و دل هر شنونده رو به درد می آورد نمیدونستم باید براش دلسوزی کنم یا به خاطر قدرت ارادش تشویقش کنم یا به خاطر جنایتی که در حق اون جنازه سوخته کرده بود شماتتش کنم هر چی که نبود پریسا با جعل مرگ خودش اون بیچاره رو به این محکوم کرده بود که تا ابد مجهول الهویت باقی بمونه و این از وجدان و اخلاق به دور نمیخواستم قضاوتش کنم و به نظر میرسید تنها ای که الان خیلی اهمیت داشت این بود که اون زنده بود و نفس میکشید.
1: ادامه که داستان رو در قسمت بعد خواهید چنیم.